0: Fala, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o um Climatias, e aí, como estão as coisas? Espero que tudo tranquilo, ainda me acostumando com essa novidade do Climatias sem meu rosto, se você está ouvindo isso no Spotify, não faz a menor ideia, faz mais de 700 programas no YouTube que eu apresento esse programa diário, que agora, a partir do 701, chegou no Spotify, e no Spotify, claro, não aparece a cara de ninguém, né? O Spotify tinha feito uma onda aí que ia fazer vídeo e tal, mas, pelo jeito, não rolou, né? Enquanto no YouTube eu botava a minha cara todo santo dia, só que dessa vez resolvi suspender as minhas aparições no YouTube. Você pode conferir esse climatiz com imagens aleatórias que eu vou juntando aí. Cada dia eu pego um trecho diferente do filme, ou de um vídeo que eu achei no YouTube, de preferência, algo sem direitos autorais. E estava comentando... e tava... Eu ia falar sobre um outro assunto hoje, mas resolvi deixar para amanhã. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja no YouTube, seja no Instagram, no Instagram <risos> seja no YouTube, seja no Spotify, é, assina aí o podcast ou o canal e aperta o sino. Você sabe sempre que tem... Programa novo por aqui. Estou mudando também a natureza aqui do Climatias, em vez de ficar dando dicas sobre filme, discos, livros e séries, e sites, e podcasts, e programas de TV. Eventualmente eu vou falar sobre isso, né? mas também vou puxar discussões mais densas, mais, provavelmente longas, né? mas sair simplesmente falar das trivialidades e exercitar um pouco de crítica, né? de preferência crítica cultural, que é a parte que me toca, mas, né, eventualmente, essa crítica pode ir para qualquer outro lado. E o papo hoje parte de um papo que eu tive nesse domingo com o mestre Fábio Golfetti, vocês devem ter visto aí a entrevista que fiz com o fundador do Violeta de Outono. A gente repassou aí boa parte das. das da biografia do Fábio Golfetti, né? repassando desde o começo da adolescência dele, quando ele começa a tocar violão, depois quando ele monta as suas primeiras bandas, sua participação no finado zero, é, depois quando ele sai do zero e monta o Violeta de Outono, uma das principais instituições do rock psicodélico brasileiro. E repassamos esses quase 30 anos, mais de 30 anos de carreira da banda, que já teve diferentes formações e está aí preparando mais uma novidade pós-pandemia. Mas não custa lembrar que ele já antecipou isso durante a pandemia, ele separou alguns alguns trabalhos que ele estava fazendo. É... Ah, enfim, algumas coisas, tanto o trabalho que ele, que ele tem com o filho dele, Gabriel, Gabriel, que ele contou que agora foi para o Canadá estudar. E eles ele têm esse trabalho, que eles não definiram ainda se é o nome do, da dupla ou se é só o nome do trabalho, Lux à Eterna, referência clara ao 2001, né, um clássico da ficção científica, e também da psicodelia. Lançou várias outras coisas, o... Invisible Orchestra, que é um projeto que ele tinha no começo dos anos 90, e uma das coisas que ele disponibilizou, na verdade, já estava disponível aqui no YouTube, ou lá no YouTube, dependendo de qual plataforma que você está escutando eu falar sobre isso, um show que ele fez com a segunda formação do Violeta de Outono, no Teatro do SESI, aqui em São Paulo. O disco chama-se The Seventh Brings Return que é um verso da música Chapter 24, do primeiro disco do Pink Floyd. O disco foi gravado, na verdade foi um show, como eu estava comentando, no Teatro do César em São Paulo, no dia 17 de julho de 2006, com a formação que inclui tanto o Fábio Golfetti cantando e tocando guitarra, o Cláudio Souza, baterista original do, da primeira formação do Violeta, fazendo ali, segurando as baquetas, no, no baixo, Gabriel Costa, e nos teclados, também cantando, Fernando Cardoso, essa que é a segunda formação do Violeta de Outono. Né? O Violeta começou ali com o Fábio, o Ângelo Pastorello e o Cláudio, e aí depois de ter gravado aí seus três primeiros discos, né? porque eles lançaram um EP pela Pop ele comenta sobre isso, depois primeiro disco pela BMG, e finalmente... O... o disco Em Toda Parte, que também saiu pela BMG e que ele até comenta na né, entrevista que ele me deu, que foi um disco que abriu as portas para Violeta de Outono no exterior. E o Fábio, completamente fissurado em rock psicodélico, resolveu fazer esse tributo ao Sid Barrett, já estava, na verdade, era uma das coisas que ele estava fazendo, né para voltar a fazer shows com essa nova formação do Violeta, em vez de simplesmente ah vamos repassar as músicas antigas, começaram a pegar músicas do repertório do Sid Barrett, especificamente com o Pink Floyd. Nos shows, eles até colocavam músicas da carreira solo do Sid Barrett, mas eles foram fazer esse show no dia 17 de julho, que foi é, uma semana antes da morte do próprio Sid Barrett. Né? Eles nem sabiam que o Silverstone estava mal de saúde e tal, então acabou calhando as duas coisas, e o Fábio já tinha colocado esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição, para quem quiser dar uma sacada, ele está lançando agora o CD, que é basicamente uma regravação do primeiro disco do Pink Floyd, só que conta entre a primeira e a segunda música, estou falando de Astronomy Dominic e Lucifer Sam o, os dois primeiros singles, né, Arnold Lay e C.M. Play, e depois de Bike, que é a faixa que encerra o disco original, é, ele ainda puxa Jude Ben-Blues, que é uma música que o Pink Floyd gravou, ainda com Sid Barrett no segundo disco deles, é, Soul Se For Secrets, de 68, e o disco encerra com No Good Trying, que é uma música da carreira solo do Sid Barrett. Vale a pena dar uma sacada? Showzaço, violeta como sempre preciso ali e puxo essa, esse assunto para falar sobre psicodelia. Né? Tem muita gente que não sabe direito o que é psicodelia, tem muita gente que usa esse adjetivo como se fosse só um, uma forma floreada de falar sobre um tipo de, de rock. É inevitável que o é, a psicodelia esteja ligada à expansão sensorial a partir do uso de drogas psicodélicas. né? O próprio Sid Barrett talvez seja o melhor exemplo é, de um artista psicodélico. Ele foi o cara que puxou toda a onda da psicodelia na Inglaterra e também né? acabou influenciando a psicodelia no mundo todo. né? Tanto a psicodelia californiana, quanto a psicodelia em países da América Latina, como aqui no Brasil foram artistas que beberam não só da fonte do, da primeira formação do Pink Floyd, que tem esse disco, muitos preferem se referir como um disco da banda do Syd Barrett mais do que um disco do Pink Floyd, né? os próprios é, fãs do Pink Floyd que gostam mais da segunda fase do grupo, com David Guilherme na guitarra, gostam de fazer essa separação, é realmente um disco único, um disco específico, se for para botar lado a lado com... Todos os outros dizem o Floyd, desculpa aí, mas não tem para ninguém. Eu amo Echoes, amo Dark Side of the Moon, amo Walk by Clouds, até o Wall. Mas né, vamos combinar né que ali em 67, todos eles ali tateando é, uma nova sonoridade. Era um, um momento em que o disco foi gravado no estúdio ao lado do que os Beatles estavam gravando o Sgt. Peppers. Os próprios Beatles também funcionaram como arautos da psicodelia nesse período, né? Só que para um público muito maior, embora o próprio Syd Barrett muito mais do que os Beatles tivesse ali na fronteira da psicodelia. E quando a gente fala em rock psicodélico, né? Muita gente costuma associar isso a algum tipo de sonoridade específica, né? Ah, uma guitarra com flanger, esses pedais de efeito que dão mais eco ou uma coisa tipo de teclado, a forma como os teclados são tocados, ou a temática das letras. Mas isso não é uma coisa muito definida. Né? O que define é exatamente o fato de se partir do formato rock e expandir de uma forma psicodélica, né? trabalhando a questão lisérgica como uma questão central na expansão da música, é, as barreiras do rock de então, né? então. Foi a mesma coisa que os mutantes fizeram em seus primeiros discos. Né? completamente é, ingênuos no que diz respeito às gravações é, em estúdio, eles começaram a... Pô, como é que a gente pode expandir isso, fazer com que o público ache que é outra coisa, pegar o público de surpresa, brincar com isso? né E aí você tem toda uma tradição psicodélica, tanto no Brasil quanto no exterior, né que aí você reúne artistas tão diferentes quanto sei lá, o em Palos, os Bulgarins, o Júpiter Maçã e o próprio Violeta de Outono. Violeta de Outono é um ótimo exemplo nesse sentido, porque ele surge talvez na época menos psicodélica possível, claro que eu estou falando dos anos 80, e, e é um momento ali que a sonoridade que estava rolando era muito mais pós-punk, né? aquela coisa do wave, e outra, a guitarra mais ruidosa do que propriamente melódica, e é interessante perceber, principalmente nos primeiros discos do Violeta, como eles incorporam esses elementos do rock dos anos 80 à sua noção de psicodelia. Né? Fazendo uma psicodelia, o próprio título da banda vai para esse lado, né? tanto a questão da cor violeta quanto da estação outono dão uma outra tonalidade. né? Quando a gente fala em psicodelia, a gente normalmente está falando em cores fortes, cores fluorescentes, é uma coisa muito das das formas, né, não terem propriamente forma, né, assim, uma coisa mais aquela coisa da, da iluminação com papel celofane, gelatina, né, de dar uma tentar reproduzir a sensação de uma viagem de LSD, por exemplo, mas isso varia muito de artista para artista, né, você tem momentos psicodélicos da, de diversa sorte, né, vários artistas experimentando basicamente como ir para além do formato que já se tem. Tem um pouco a ver com a conversa que a gente teve ontem sobre a questão de arte e cultura. Né? É como se o rock psicodélico olhasse para a cultura do rock e falasse assim, beleza, mas não é isso que eu estou querendo, eu estou querendo ir além. Então, jogasse o rock para esse lado mais artístico. Tem muita gente que questiona justamente o fato da psicodelia ter deixado o rock mais sério, mais sisudo e menos... É, primitivo, né, de uma forma bem rústica, falar isso, é, mas menos direto, menos poeril, menos adolescente, né, embora, né, mesmo com essas características que parecem é, pouco, pouco. Como é que eu posso falar? elas parecem não não dar espaço para o rock criar coisas novas, né? porque acaba, acabam limitando né, o que a gente entende por rock, mas mesmo assim o rock conseguiu expandir suas fronteiras sem necessariamente expandir para as fronteiras psicodélicas. A psicodelia chega exatamente com o pressuposto da mudança, o pressuposto da transcendência. E um bom ponto de partida, além desse próprio show do Violeta de Outono, é o primeiro disco do Pink Floyd. Então fica aí essa minha dica. Se você não conhece The Piper at the Gates of Dawn, faça-se esse favor, descasso Vou deixar, inclusive, um link aqui sobre o texto que eu escrevi quando o disco completou 40 anos, se não me engano. 50 anos, eu acho. Eu escrevi na época, eu tinha um blog no wall, Vou deixar esse link aí também. Tanto o link para o show. Então você pode tanto ler sobre o primeiro disco do Pink Floyd, o um texto que eu escrevi já há cinco anos, e também é, assistir e ouvir esse descaço Violeta de Outono, esse show do Violeta de Outono, que agora está saindo em CD. Vou deixar também o link do próprio Violeta de Outono, caso você queira comprar aí um CD, esse artefato ainda é, distante da maioria das pessoas, né? Parece que está caindo em desuso completo, mas eu acho que o CD vai voltar, é papo para outro dia. Lembrando que os ingressos para o segundo dia do baile a fantasia, noite de trabalho sujo, de carnaval na União Fraterna, estão chegando ao fim, o finzinho do último lote, o link está aí embaixo, dá para você garantir lá, para o domingo, porque na sexta-feira já não tem. Se você não conseguiu na sexta e quer ir lá, chega às nove da noite, a gente está liberando alguns ingressos na entrada, mas são poucos, então corre para garantir. E... Amanhã deve ter programa novo, então assina o canal e aperta o sino, porque além de saber quando tem novos Climatias, no YouTube você fica sabendo de outros programas. E, enfim, não vou cantar bola ainda do que vai ter, porque o programa ainda vai ser gravado amanhã, mas provavelmente depois de ser gravado ele já vai para o ar, e você fica sabendo assim que o programa é estrear no YouTube. E assim encerrou mais um Climatias, deixe seu like no vídeo... Sabe como colaborar no meu com o meu trabalho pelo Apoia-se, também sabe como me acompanhar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estou postando várias coisas nas redes sociais, com alguma parcimônio, mas sigo lá. Vamos falando e até amanhã.